1: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Nella prima parte invece è tornato a trovarci per parlare della finanza amichevole, eh. vi ricordate il libro sta per uscire, eh, la, la seconda edizione, la attendiamo appunto per scoprire anche come può essere amichevole la finanza e quali possono essere i suggerimenti anche per i nostri risparmi, è con noi Alessandro Fatichi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Grazie per essere con noi. A voi. Eh, in questo periodo è sempre più, diciamo così, una piacevole lettura quella del libro. Non è che l'abbiamo già presentato più di un anno fa, insomma, però è interessante perché ehm, si semplifica il concetto della finanza. Per renderlo alla portata di tutti e diventa una sorta di dire, manuale perché troviamo tanti aiuti anche in un periodo in cui dove appunto eh, si parla di finanza si parla anche di caro prezzi di inflazione eh, di una guerra e soprattutto anche una guerra di rincari perché c'è veramente eh, di tutto eh, bisogna trovare il lato diciamo così, positivo meno drammatico da questa situazione da dove bisogna partire?
0: Allora, Che la situazione in questo momento sia particolare e soprattutto complessa è un dato di fatto che ci colpisce eh, in tutti i sensi perché quella che è stato poi eh, l'impatto di questo conflitto è un qualcosa che poi si ripercuote quotidianamente nella nostra attività di tutti i giorni, nelle nostre spese per quanto riguarda... Dal carburante per l'automobile piuttosto che la spesa al supermercato è chiaro che tutto quello che sta ruotando su quelle che sono le sanzioni, eh, la mancanza un po' di approvvigionamento di materie prime, stiamo scontando quello che negli ultimi 20 o 30 anni nel nostro Paese purtroppo non abbiamo fatto e cioè quello di essere il più possibile autosufficienti da questo punto di vista e che in una fase come questa particolarmente delicata dove Eh, Dal 60% dell'approvvigionamento del gas dobbiamo importarlo dall'estero, il 40-50% per quanto riguarda il grano piuttosto che il mais, per quanto poi riguarda gli allevamenti, è chiaro che per un paese come il nostro è un contraccolpo non indifferente che poi si ripercuote su quelli che sono poi
1: i costi del quotidiano. Oltretutto manca anche quello che è il turismo che arriva dall'est, turismo russo soprattutto, ci raccontavano anche, siamo stati in giro, l'avete visto nei nostri telegiornali anche nei vari servizi proprio responsabili che riguarda il settore proprio turistico e agrituristico che si sente proprio la mancanza anche in questo periodo proprio di persone, di turismo che che arriva dall'est Europa in modo particolare dalla Russia eh, dall'altra parte invece ci sono delle sanzioni che spesso sono state eh, portate anche agli onori della cronaca più di una volta che arrivano dall'Europa la, l'Europa che ha sanzionato la Russia ma quanto incidono queste sanzioni anche a noi perché poi non ci può essere un effetto boomerang
0: allora personalmente penso che eh, come ho detto prima Quello che non è stato una pianificazione del nostro Stato su su quello che riguarda l'autosufficienza, oggi quelle che sono le sanzioni, e che è in questo momento l'arma che l'Occidente, fra virgolette, sta cercando di utilizzare per poter combattere il problema in Russia, però secondo me dovrebbe esserci stato perlomeno provare un dialogo maggiore, in questo caso con Putin, anche se è difficile, e quello che sono poi le sanzioni, sì, si mette in difficoltà la Russia, ma automaticamente in questo momento mettiamo in difficoltà noi, perché l'aumento delle materie prime è un un dato oggettivo. Se questa cosa dovesse continuare nel medio-lungo termine, è chiaro che dobbiamo andare a trovare quello che sono gli approvvigionamenti da altre parti. Mm Però se si prende anche l'esempio dal 2014, quando dalla guerra in Crimea o quant'altro, e quelle che erano anche le avvisaglie di approvvigionamento delle materie prime, il nostro Stato dal 2014 ad oggi ha aumentato le importazioni delle materie prime. Non ha diminuito. Non ci scordiamo che anche semplicemente dalla produzione del gas nell'Adriatico abbiamo le piattaforme ferme, e non viene fatta l'estrazione del gas e lo importiamo. Il petrolio in Basilicata di <ride> Diciamo che eh, ci sono tanti aspetti che purtroppo potrebbero essere dei boomerang pericolosi. Però nello stesso tempo io credo che guardando quello che potrebbe essere il lato positivo in uno stravolgimento così importante, in, un, in, un, in una situazione di conflitto che è particolarmente difficile da gestire, però si spera sempre che poi alla fine sia il momento giusto per svegliarsi definitivamente e che quindi dobbiamo essere più autosufficienti. Certo. Siamo andati avanti anche su... È tornato comodo anche per l'Italia e soprattutto l'Europa. Produrre in Cina costava certo. meno, produrre in Europa dell'Est. Poi, oggi questo lo paghiamo caro. Mm, da vediamo punto anche di eh, tante, tante aziende non... Tante aziende non possono più stare sul esatto. mercato e poi l'aumento in questo caso delle materie prime e anche e soprattutto del costo dell'energia... Per un'azienda produrre
1: oggi ha dei costi spaventosi e non è concorrenziale sul mercato. Situazione anche a crisi aziendali, non per ultima la GKN, eh, è proprio qua dietro la nostra sede, eh, gli operai la, la prima volta che scesero diciamo così, in sciopero vennero a suonarci il campanello, guardate, si fa sciopero, venite a Diciamo, il oui, campanello, cioè, va facciate dall'uscita di sicurezza e riprendete, cioè proprio che abbiamo proprio vissuto nel, dal primo istante una, una crisi e queste ce ne sono tantissime di aziende che appunto fanno delle scelte anche eh, A livello proprio di localizzazione o geolocalizzazione della propria succursale, spesso sempre più lontani dall'Italia, ma lasciano persone a casa che hanno dei problemi, perché se mettete ad esempio un'azienda dove si riscuote in media... Eh, invece che ogni mese, ogni 40-45 giorni una famiglia in un certo senso, può sopperire a questa cosa, ma se anche eh, l'altra persona che lavora in casa ha di questi problemi, effettivamente poi la situazione non è così rosea da eventualmente preventivare o capire eh, come pianificare un risparmio perché voleva andare lì c'è il fatto che no, certo. eh, la, la, è chiaro, la cosa ma... che stride è che il nostro caro Alessandro Fatichi è sempre venuto a aiutarci a farci capire che è importante risparmiare fare le formichine cercare le soluzioni per tenere fermi i soldi mentre la, la banca è diventata più che una banca un bancomat perché si va sempre a chiedere eh, sempre di più e quindi anche pianificare è estremamente difficile.
0: Allora è, è complicato perché poi in una situazione dove Eh, Manca anche la liquidità perché con una crisi economica e soprattutto lavorativa le persone hanno problematiche proprio da un punto di vista di liquidità, però dobbiamo cercare compatibilmente con la situazione non perdere di vista quello che è sempre l'orizzonte temporale perché per tornare al discorso che si faceva prima sul rialzo dei costi delle materie prime o quant'altro aumenta l'inflazione per combattere l'inflazione dobbiamo aumentare i tassi di interesse, ah, certo. per aumentare i tassi di interesse poi l'aumento de- dei tassi di interesse si ripercuote anche su quello che è l'accesso al credito, aumenta i tassi dei mutui, aumenta i tassi dei prestiti, quindi se vogliamo a volte è un gatto che si morde la coda perché il rialzo dei tassi di interesse è positivo quando c'è, con, in, in maniera ovviamente eh, di pari passo, anche una crescita economica e una crescita di salari. In Italia purtroppo è vent'anni che inflazione a zero, tassi a zero, i salari sono rimasti sostanzialmente invariati. Quindi il potere d'acquisto era apparentemente lo stesso. Oggi che l'inflazione diciamo, dichiarata è intorno al 5% in Europa, al cosiddetto carrello della spesa siamo quasi al 10%. Questo che cosa vuol dire? che i miei soldi, o i miei risparmi, se io non riesco a farli fruttare, fra virgolette, in una certa maniera, perdo sempre una fetta importante di potere d'acquisto. Certo. Che fino ad oggi era più piccola, perché, come dicevo, inflazione a zero, tassi bassi. Oggi, che i tassi stanno crescendo e che l'inflazione sale il nostro potere d'acquisto dalla mattina alla sera perché è stata una cosa talmente velocissima che ci siamo accorti in 15-20 giorni diminuisce paurosamente quindi Mm. quello che era un'eventuale pianificazione una sorta di risparmio o quant'altro fatta in una certa maniera ci avrebbe permesso oggi di reggere la situazione in maniera migliore la colpa non è certamente ribadisco De, degli italiani o delle persone certo. Sì, ognuno di noi deve migliorare da un punto di vista di educazione finanziaria però in questo caso c'è una assoluta negligenza da parte dei nostri governanti che ribadisco eh, no, non è stata particolarmente brillante ci sì,
1: sono due messaggi uno riguarda appunto il 15, per, 15 euro in più per un pieno di benzina e quindi di chi è la colpa se il petrolio non è aumentato anzi diminuito ci scrive poi altro messaggio invece, vorrei chiedere, ma per l'aumento pensioni, quando vivo con 500 euro al mese, un appartamento popolare, figlio invalido, civile per malattia pneumologa, eh, non riconosciuto, Giuseppe D'Appoggio a di 80 anni, cosa le possiamo dire a Giuseppe?
0: No, Allora, eh, purtroppo sono argomenti particolarmente delicati e complessi e situazioni che ribadisco non sono state eh, gestite nella maniera opportuna, cioè di chi ha veramente bisogno e come va sostenuto da questo punto di vista perché come ha detto il telespettatore con 500 euro al mese e dover gestire tutta una serie di problematiche di costi senza avere un supporto da parte delle istituzioni particolarmente forti mi permetto di dire che non si può pensare di andare avanti o con redditi di cittadinanza o con bonus o quant'altro o con incentivi gli incentivi poi da qualche parte vanno ridati indietro però per quanto riguarda le categorie più deboli sì. delle persone è chiaro che ci dovrebbe essere un aiuto maggiore recuperando da tutto quello che sappiamo che sono gli sperperi del nostro, del nostro paese. Quindi è una situazione particolarmente delicata e per quello che a volte quando parliamo di doversi tutelare sia da un punto di vista pensionistico, da un punto ecco. di vista sanitario che ognuno di noi purtroppo oggi deve indirizzare una parte dei redditi per quello che riguarda le coperture e le esigenze. Questo
1: non bisogna dimenticarselo anche in questo periodo, bisogna sempre pensare al futuro e, e pensare soprattutto a una pensione integrativa o a qualcosa che dobbiamo noi far come le formichine e mettere da parte anche già i ragazzi giovani, eh, già dalla, non dico alle scuole superiori, ma dall'università dovrebbero iniziare a mettere un po' di soldi da parte, perché per loro probabilmente la pensione come la certo. immaginiamo noi non c'è, non ci sarà.
0: No, quello fin da subito e prima uno parte, è, o, fin da quando è piccolo, i nonni piuttosto che i genitori dovrebbero iniziare a costruire il cosiddetto salvatanaio, perché lo abbiamo detto in altre eh, circostanze. Grosso modo una persona che oggi lavora sa che andrà in pensione con una differenza dall'ultimo stipendio, grosso modo del 50%. Che cosa vuol dire? Se oggi guadagno 2.000 euro al mese se domani vado in pensione ricevo 1000 euro di pensione perché il sistema INPS pensionistico in Italia non regge per, per tutte le cose ovviamente non positive fatte in passato le pensioni d'oro degli
1: anni 90 anche. se uno
0: non ha, oggi riscuote pensioni superiori a quanto ha versato e non è il suo cassetto previdenziale ma siamo noi che lavoriamo che gli stiamo pagando una pensione che lui come contribuente non ha effettivamente versato poi è giusto rispondere anche al telespettatore che parlava del prezzo del petrolio sì,
1: sì, 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 è in merito
0: al, eh, alla crescita. Però questo è un qualcosa che noi mentalmente non abbiamo fatto perché possiamo sembrare ripetitivi ma non... si è sempre pensato che comunque è presto qualcuno ci penserà. In questo caso era lo Stato perché avevamo vissuto boom degli anni 80, 90 e quant'altro che si va in pensione, si programma, quindi eravamo sul retributivo cioè su quanto si guadagnava ma non sul contributivo su quanto effettivamente di soldi si versava cosa che invece oggi è totalmente contributivo e questo ovviamente nel medio-lungo periodo come è il discorso che si faceva prima sulle materie prime o quant'altro lo paghiamo in maniera impressionante, è per questo che pianificare anche nel minimo e quotidianamente purtroppo siamo costretti a farlo, è chiaro che Qualcuno eh, che sta vedendo la trasmissione dice sì ma se io non riscuoto in questo momento esatto, che cosa eh, pianifico? Esatto. È vero purtroppo e qui si ritorna al discorso di quanto è importante una pianificazione sia a livello dello Stato, a livello personale e di come poi bisogna anche cercare di far rendere i nostri risparmi in base a quelle che poi sono. Le esigenze e l'aumento delle, del costo della
1: vita. Ecco, come potrebbe essere un'idea per una persona, per un ragazzo di 25 anni, bastano, non lo so, 10 euro alla settimana, al mese da mettere da parte? Intanto per fare avere un'idea ai nostri telespettatori, quanto si potrebbe mettere da parte per poi avere una pensione quando ci si arriva, per avere un'idea, insomma.
0: Allora, è chiaro che dovremmo fare dei eh, conteggi. Da un punto di vista di montante o quant'altro, però prima si parte sì. e più basso è l'importo da poter versare. Questo è cosa vuol dire, ne abbiamo parlato nell'ultima sì, puntata, certo. la famosa regola del 50-30-20 del nostro reddito. Il 50% riguarda le spese che sono, fra virgolette, indispensabili. Il 30% quelle che sono le cosiddette spese che dobbiamo sostenere per dalle vacanze, tutto quello che vogliamo considerare extra e il 20% indirizzato al risparmio poi in base a quello che può essere il caro vita del momento piuttosto che la città dove abitiamo il famoso 50% può aumentare perché ci può essere il costo della vita come in questo momento che sta aumentando ma il 20% del nostro reddito dovrebbe essere sempre indirizzato alla forma di risparmio piuttosto che di eh, prevenzione, sia assicurativa, previdenziale o quant'altro. Quindi non è tanto un discorso, per rispondere a, alla tua domanda, di quanto è l'importo, ma quant'è la percentuale che dedichiamo del nostro reddito.
1: Credo sia più corretto rispondere sì, 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 a no, questo No, era modo. per capire, perché quando dobbiamo fare questo 50, 30 e 20 si può fare... 60, 20, però insomma il 20 dovrebbe rimanere: il 20
0: 20 sarebbe fondamentale, rimanesse la percentuale quella dedicata al risparmio alla
1: cosiddetta eh, programmazione per il futuro. Ecco, a proposito, eh, diamo così un messaggio di positività ai nostri amici telespettatori, ad esempio eh, tra accantonare i soldi, appunto come avevo detto, investimenti: eh, come si fa a pensare proprio? Ritorno ancora a ribadire su quel tasto. A accantonare o a investire in questa primavera, in questi, in questi ultimi due anni, perché ne è successo, ci cioè ha cambiato veramente il mondo dal, eh, da, dal marzo del 2020 allora. La cosa importante è che
0: noi in Italia ci dobbiamo scollegare prima di tutto da un concetto che ci siamo portati dietro per tanti anni: che è il concetto del tasso. Mm. Il concetto del tasso, fra virgolette, no, non è più così come lo era negli anni 70, cioè quanto mi rende, sì i tassi stanno rialzando ma ancora siamo a livelli bassi, quindi dobbiamo in maniera non tanto forzata ma cosciente partire da un discorso di pianificazione, quella Mm. è, è la base di partenza, quindi che siano dei semplici piani di accumulo mensili graduali, che sia un accantonamento, che sia una diversificazione all'interno del portafoglio, ma dobbiamo cambiare quello che è il nostro orizzonte temporale. Se noi riusciamo a cambiare la mentalità e quello che è il nostro orizzonte di tempo, noi riusciamo a ottenere i nostri risultati, che poi vanno in base all'età di ognuno di noi, perché una pianificazione per una persona di 25 anni non può essere la stessa pianificazione per una persona che ne ha 60 o 70, assolutamente. Però un obiettivo, indipendentemente dall'età, ce lo dobbiamo porre tutti allo stesso modo e questo è l'aspetto più importante, non nell'immediato, non controllare eh, i mercati tutti i giorni e cosa fanno, cosa non fanno, ma sapere quello che è il nostro obiettivo. Poi se uno, ovviamente non tutti abbiamo le stesse esigenze e e le stesse necessità, perché un giovane può mettere dei soldi da parte ma poi può avere la necessità di comprare una casa piuttosto che di accedere a un mutuo e quindi il discorso cambia sensibilmente da questo punto di vista. Torniamo
1: sull'argomento della benzina perché appunto si era detto che c'era il discorso del 15 euro in più per un un pieno e c'è anche un telespettatore che ci segnala che il diesel costa quanto la benzina, come mai ci hanno fatto comprare le macchine diesel se adesso la benzina costa e tra parentesi uguale il metano sei mesi fa perché anche questa è stata una una, una batosta per chi ha le auto a metano trovarsi dei prezzi praticamente triplicanti di un litro di di, di metano allora
0: assolutamente eh, sono dati purtroppo reali e e su questo lo lo verifichiamo tutte le volte che andiamo a fare il pieno alle nostre vetture Eh, c'è sicuramente una una prima che è una componente speculativa da un punto di vista finanziario perché come ha detto il telespettatore, eh, i prezzi del petrolio dai massimi di 15-20 giorni fa sono un po' rescesi, ora sono risaliti, perché comunque siamo sempre intorno ai 116-120 dollari al barile, grosso modo, però in percentuale non è un aumento tale che
1: giustifica di vedere i prezzi superiori ai 2 euro. Altro messaggio, tanto per, allora, al marzo del 2020 eh, un litro di diesel 1,118.
0: Esattamente, eh. ma, con, ma a marzo 2020 che eravamo in, pre- eh, esatto. in piena crisi era a 1,118 con il prezzo del petrolio che era arrivato fino a 18 dollari al barile. Eccoci. Con una differenza importante, addirittura c'è stato un mese, cioè, scu- in una scadenza, che il prezzo del petrolio è andato in negativo. Cioè, praticamente, siccome il petrolio non veniva consumato nel 2020 perché eravamo tutti fermi, Chi doveva ritirare il petrolio che aveva comprato il diritto di acquistarlo ha venduto i contratti in negativo perché non aveva lo spazio per poterlo stoccare il petrolio. Quindi c'è stata una scadenza a marzo del 2020 è è successo anche un andamento tecnico finanziario dove il prezzo del petrolio è addirittura andato in una scadenza in negativo. Quindi se uno va a vedere da 18 dollari siamo a 130 dollari da 1 e 11 siamo a due, a superiori ai 2 euro questo è un movimento esclusivamente finanziario perché? perché tante anche la benzina che consumiamo non è stata comprata ieri certo. sono stati comprati con i cosiddetti future cioè contratti a termine dove io ho il diritto di comprare determinati stock di petrolio il problema, per tornare sempre al punto di partenza, di noi italiani il 40% e più sono le accise che noi abbiamo sui carburanti. E quello, se ancora dobbiamo pagare dalla guerra in Abissinia per l'alluvione Firenze, di Firenze ecco, del 66, ecco. ovviamente, ma eh, il, il costo nostro dei carburanti, anche se è aumentato un po' in tutta Europa, non come da noi, noi ovviamente... Ci mettiamo sempre del nostro su quello che riguarda il costo e in questo caso è inutile dare il bonus carburanti perché ormai siamo diventati il paese del bonus, sì, sì, certo. o dei sostegni o del bonus, però sì, sì, sì. programmare per il futuro ancora una parola. Che non è, non è tanto presente. Cosa si può
1: fare in questa primavera e quest'estate per così fare un po' di formichine? Qual è il consiglio che ci può dare colui che ha scritto il libro a finanza amichevole e che trovate sul podcast, e ascoltiamo sempre con piacere, sulla pagina Facebook che si diverte tanto a fare la radio lui. Eh, eh, però ecco, come si può dare un consiglio finale ai nostri amici telespettatori? Il
0: consiglio, allora, prima di tutto, Non è che dobbiamo oltretutto dare anche una positività perché quello che oggi è un momento particolarmente critico e tragico sotto tanti aspetti però abbiamo la forte coscienza che siamo di fronte a un cambiamento epocale che questo non significa che sarà un cambiamento in negativo ma che dobbiamo cambiare tutto e cambierà tutto perché poi anche in questo paese basti pensare a tutto quello che riguarda le infrastrutture che dobbiamo ricostruire quindi quando si deve ricostruire Si parte da un presupposto, si ricostruisce boom economico, maggior ricchezza e quindi poi un beneficio che va a favore di tutti. In questo caso quello che riguarda sempre il concetto del risparmio è in base a quella che è la possibilità di ognuno di noi non scordarci mai che comunque una piccola parte, piccola o grande che sia, indipendentemente dalle nostre capacità, va indirizzata a un obiettivo che può essere... Una pensione integrativa, un piano di accumulo, devo acquistare in futuro l'automobile, ma che sforzarci, fra virgolette, di quello che è una parte di accantonamento e di pianificare quello che sarà sicuramente un fattore positivo, come si spera tutti, una nuova era positiva anche per il nostro Paese, perché ho detto, l'ho detto prima, si deve ricostruire e quindi guardiamola eh, da, da questo punto di vista, però non perdiamo mai di... Eh, la logica del risparmio e di quello che vogliamo fare del nostro futuro e come lo vogliamo svolgere.
1: E C'era come saggio che ci chiedevano ma il peggio è già passato? Eh, allora oh. ci, si,
0: <ride> ci si augura sempre di sì Vero, che, il sia, che il peggio sia passato oppure qualcuno potrebbe dire al peggio non c'è mai fine
1: sì, fatti, però, però, eh, ma anche il
0: meglio deve ancora venire il meglio deve ancora venire <ride> però eh, come ho detto prima guardiamolo come un punto dal quale, o che sia in questo momento, che sarà trasmesso tra un anno il punto diciamo peggiore, ma dal quale si ricostruirà qualcosa che sarà comunque positivo. Certo. Quindi sì. dobb- guardiamolo da questo punto. Che Nessuno fa festa in questo momento. Certo, ci la felice altro. che rinasce, si volta. Pagina, eh, va bene?
1: Grazie, Alessandro Fatichi, per essere stato con noi. Ci ritroveremo presto. Sicuramente con la finanza amichevole. Grazie con a tanti voi. Consigli anche per i nostri telespettatori. In tanti ci avete scritto, abbiamo cercato di rispondere a tutti. Grazie davvero. Eh, a presto. Quindi. Grazie a, voi, a presto. Noi ci fermiamo solo un istante.